0: Ja, schön, dass wir zusammen unseren Gott ehren können, ihm singen können und ähm, ja jetzt auf sein Wort hören. Letzte Woche ähm, habe ich gepredigt und es ging um die Abschiedsrede von Jesus, ein Teil davon. Jesus sagt zu seinen Jüngern so seine letzten Worte und äh, letzte Woche ging es darum, dass Jesus sagt, bleibt an mir. Das ist das Entscheidende, dass ihr an mir, mit mir verbunden bleibt. Und heute gucken wir uns einen weiteren Abschnitt aus dieser Abschiedsrede an. Und ähm, den habe ich passend zu Pfingsten rausgesucht. Ähm, Heute feiern wir Pfingsten. Ähm, Der Heilige Geist ist in diese Welt gekommen. Und äh, das feiern wir. Und Jesus erklärt in dieser Abschiedsrede seinen Jüngern, dass das passieren wird. Er sagt, da wird ein Helfer kommen, ein Beistand, der Heilige Geist. Und wir werden heute Morgen uns das anschauen und werden sehen, was ist etwas, was der Heilige Geist tut und wie er das tut. Aber bevor wir damit starten, will ich gerne noch einmal für die Predigt beten und lass uns nochmal zusammen aufstehen, wenn das für dich möglich ist. Ja, treuer Vater, danke, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass er auch jetzt hier ist und wir bitten dich, dass du ganz persönlich zu uns redest. Vater, äh, nimm du meine Worte und, und rede du ganz persönlich zu unseren Herzen. Amen. Ich starte mal damit, dass ich den, den Text vorlese. Das ist Johannes 16, Vers 7. Johannes 16, Vers 7. Du hast ihn auf dem Update vielleicht in der Hand oder kannst auf dem Bildschirm mitlesen. Johannes 16, Abvers 7. Jesus spricht hier und er sagt, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Ja, das ist unser Text für heute Morgen, unser Pfingsttext. Und wenn man ihn erstmal liest, dann fallen zwei Schwerpunkte auf. Das erste ist offensichtlich, Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Das ist, das ist der Punkt hier. Es ist gut, dass ich gehe, denn dann kommt dieser Helfer, dann kommt der Beistand, dann kommt der Heilige Geist und das ist gut für euch. Und er erklärt das, warum das gut ist. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man noch einen anderen Schwerpunkt, nämlich, dass durch diesen ganzen Abschnitt es immer wieder um Jesus geht. Eigentlich erklärt er, ja, es ist gut, dass dieser Helfer kommt und erklärt etwas über den Heiligen Geist, aber immer wieder geht es um ihn dabei. Ähm, zum Beispiel sagt Jesus, der Heilige Geist wird überführen und er sagt dann von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe. Vom Gericht, weil der Fürst gerichtet ist, von Jesus. Oder der Geist wird in die Wahrheit leiten und Jesus sagt, er wird das machen, indem er von mir nimmt und euch verkündigt. Und der Geist wird kommen und mich verherrlichen. Das ist interessant, es geht um Jesus, dem Heiligen Geist selber geht's um Jesus. Aber wir fangen vorne an im Text. Jesus weiß, er wird bald weg sein. Und er sagt seinen Jüngern das schon mal vorsichtig äh, ein paar Wochen vorher. Er sagt, wenn ich hingegangen bin. Und ich denke, das war für die Jünger, die die letzten Jahre mit Jesus zusammen, ganz eng zusammengelebt haben, eine schwere Nachricht. Sie haben das so gehört. Jesus ist jetzt weg, bald. Und das ist ja erstmal irgendwie nicht gut. Das ist doch schlecht, wenn Jesus weg ist, der, dem wir hier folgen. Und Aber Jesus sagt, nein, tatsächlich ist es nicht schlecht, sondern es ist Glück für euch, dass ich gehe. Nicht unbedingt, dass ich weggehe, aber dass ich hingehe, denn ich gehe zum Vater. Jesus spricht hier von der Himmelfahrt. Ja, das haben wir vor ein paar Tagen gefeiert. Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Jesus ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung, ein paar äh, Tage später, ein paar Wochen später, ist er in den Himmel aufgefahren und da in den himmlischen Thronsaal einmarschiert und wurde von seinem Vater erhöht, bestätigt. Jetzt sitzt Jesus auf diesem Thron. Zum ersten Mal, dass ein Mensch im Himmel überhaupt in diesen Thronsaal kommt und jetzt auf diesem Thron sitzt. Das ist Jesus. Er hat die Herrschaft angetreten. Und er sagt, das ist gut für euch, denn wenn ich das getan habe, wenn ich da bin, im Himmel bei meinem Vater auf dem Thron, dann sende ich euch den Heiligen Geist. Jesus hatte ja auf der Erde gelebt oder lebt gerade jetzt, als er das sagt, auch noch auf der Erde. Und das Neue Testament sagt, dass Jesus da in der Kraft des Heiligen Geistes auch lebt und handelt. Und er sagt, ja, jetzt lebe ich in der Kraft des Heiligen Geistes und dann werde ich ihn zu euch senden. Und das ist passiert an Pfingsten. Der Heilige Geist ist da, ist gesandt als Helfer, als Beistand. Das Wort bezeichnet jemanden, der der an deiner Seite steht. Der steht an deiner Seite und spricht für dich. Vielleicht sagt er dir etwas Gutes, etwas Ermutigendes. Vielleicht sagt er aber auch zu anderen etwas für dich. Und wir schauen uns jetzt an, was Jesus hier sagt, was der Heilige Geist tut. Das Erste ist, er überführt. Er überführt die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Die Welt, ähm, das meint Menschen. Und ähm, ist in dem Fall hier eine besondere Betonung darauf, dass Menschen sündig sind. Also, dass Menschen sich von Gott abgewandt haben und die sündige Menschheit überführt der Heilige Geist. Und überführen hat zwei Bedeutungen. Ähm, Auch in unserem Sprachgebrauch kann das unterschiedliche Bedeutungen haben. Und beide treffen hier zu. Das erste ist... Überführen heißt, der Geist führt Menschen, ja ich sag mal, von einem Ort zum anderen. ja Ich bin jetzt hier und er führt mich dahin. Also ich habe jetzt diese Überzeugung oder ich sehe das so und der Heilige Geist will mich überzeugen, dass es anders ist. Er will mir die Wahrheit zeigen über Sünde zum Beispiel, über Gerechtigkeit, über Gerecht. Ähm. Es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo das passiert ist, wo mich jemand überzeugt hat. Ganz banales Beispiel. Früher äh, mochte ich keinen Käse. Äh, Jetzt wurde ich überführt, dass mit Käse alles besser ist, äh, was man essen kann. Also so macht der Heilige Geist das. Er möchte sündige Menschen von von der Wahrheit, von dem, was richtig, von dem, was gut ist, überführen. Sie von der falschen Meinung zur richtigen hinführen. Die zweite Bedeutung von überführen kennt ihr aus Krimis. Äh, vielleicht kennt ihr solche Krimibücher oder äh, Filme, in denen man als Zuschauer von Anfang an weiß, wer der Mörder ist. Ja, also das fängt dann meistens direkt mit dem Mord an und man sieht, okay, das ist der Mörder. Und trotzdem kriegt man dann einen spannenden Film hin, weil es darum geht, wie können jetzt die Kommissare den Mörder überführen. Ja, wie kommen sie ihm auf die Spur und wie können sie beweisen, dass er oder sie äh, tatsächlich der Mörder ist? Und das ist auch eine Bedeutung hier. Der Heilige Geist wird überführen, nicht im Sinne davon, dass es spannend ist, ähm, weil der Heilige Geist nicht versagen kann. Ähm, aber wenn Menschen sich nicht führen lassen von ihm, von dem einen zum anderen Ort, dann wird er am Ende beweisen, dass das Urteil gerecht ist, dann wird er sie von ihrer Schuld überführen und sagen, ja, sie sind wirklich schuldig. Das Urteil ist richtig. Also beide Bedeutungen von diesem Wort überführen, beides ist Aufgabe oder macht der Heilige Geist. Und ihr merkt, entscheidend ist meine Reaktion. Wenn der Heilige Geist mich überführen möchte, mir zeigen möchte, wie es wirklich ist, Komme ich mit? Lasse ich das zu? Lasse ich zu, dass er mein Denken darüber verändert oder nicht? Dann wird er am Ende überführen in dem Sinne, dass er sagt, ja, er ist schuldig oder sie. Also ich möchte uns ermutigen, lasst uns den Heiligen Geist wirken lassen, dass er uns überzeugen kann, dass er uns die Augen öffnen kann für das, was wirklich ist. Und Jesus beschreibt drei Aspekte in denen der Heilige Geist das tut. Das erste ist Sünde. Der Heilige Geist überführt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also sie, nochmal, die die sündige Menschheit. Weil sie nicht an mich glauben. Der Kern von Sünde ist Unglaube. Ähm, Und deswegen muss jede Sünde, die wir tun, ob wir lügen oder ähm, irgendwie böse Gedanken haben oder stehlen oder sowas, ist, ist jede Sünde verdammungswürdig, weil immer Unglaube dahinter steckt. Und wenn ich Gott nicht glaube, dann, jemand hat mal gesagt, ist das kosmischer Verrat. Ich entthrone Gott. Den Herrscher über alles. Und mit jeder Sünde wird Gott, egal ob durch mein Denken, durch mein Fühlen, durch mein Handeln, entthront. Und deswegen ist Sünde so schlimm. Und deswegen sagt Jesus hier, der Heilige Geist überführt von Sünde nicht, weil sie lügen, weil sie stehlen, weil sie dies und das machen, sondern weil sie nicht an mich glauben. Das ist das Schlimmste an Sünde dass wir Gott entthronen, ihm nicht glauben. der Heilige Geist möchte davon überführen. Er möchte uns das deutlich machen. Er möchte zeigen, guck mal, dein, dein Verhalten, deine Handlung, dein Denken sogar, ist so, weil du Gott nicht vertraust. Und er möchte dir und mir zeigen, wie schlimm das ist, dass das kosmischer Hochverrat ist, was wir tun. Und dann ein zweiter Aspekt. Er möchte uns überführen von Gerechtigkeit. Da sagt Jesus, weil ich zu meinem Vater gehe. Auch wieder ein bisschen merkwürdig. Er möchte uns von Gerechtigkeit, also von dem, was gut, was richtig ist. Auf der einen Seite von dem, was falsch ist. Er möchte uns zeigen, warum das falsch ist. Und dann von dem, was gut und richtig ist, weil ich zu meinem Vater gehe. Die Himmelfahrt von Jesus bestätigt, dass er der Gerechte ist. Jesus ist als Mensch auf diese Erde gekommen und er hat hier gelebt und die Bibel sagt, er hat hier perfekt gelebt, vollkommen gerecht. Nicht so wie wir, immer im Vertrauen auf seinen Vater. Und die Himmelfahrt bestätigt das, weil der Vater sagt, komm zurück zu mir, komm auf den Thron. Und damit bestätigt der Vater, dass der Sohn Jesus vollkommen gerecht, perfekt gelebt hat. Und der Heilige Geist möchte uns davon überzeugen. Er möchte uns das zeigen, dass Jesus Leben tatsächlich so vollkommen, so perfekt, so gerecht war. Und er möchte die Welt überzeugen oder überführen vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Dieses Gericht hat Jesus vollbracht, erledigt. Und der Fürst dieser Welt, das meint den Teufel, das meint Satan, den, den bösen Widersacher Gottes. Und der Heilige Geist zeigt der Welt, euer Fürst ist gerichtet. Und er wird vernichtet werden. Ja, noch ist das nicht der Fall. Die Bibel sagt, Jesus hat am Kreuz Satan und seine Mächte besiegt, aber sie sind noch nicht vernichtet. Ja, die, die wichtige Schlacht ist gewonnen, aber der Gegner ist noch nicht endgültig ähm, besiegt, also nicht endgültig vernichtet. Und der Heilige Geist möchte uns davon überführen. Ja, das, das Ende steht schon fest. Also, es ist schon passiert. Ähm, wenn ihr auf der Seite von Jesus steht, dann könnt ihr voller Hoffnung sein, aber. Wenn ihr auf der Seite von diesem Fürst der Welt steht, dann werdet ihr keine Chance haben. Dann werdet ihr mit ihm vernichtet. Das sind drei Aspekte, wo Jesus sagt, der Heilige Geist kommt, jetzt ist er da, seit Pfingsten, um Menschen davon zu überführen, um uns das zu zeigen. Er überführt von Sünde, möchte mir meinen Unglauben zeigen. Er überführt von Gerechtigkeit, möchte mir zeigen, dass Jesus gerecht ist, für mich. Jesus hat für mich gelebt und er möchte zeigen, dass das Böse besiegt ist und irgendwann ein für alle Mal beseitigt wird. Das ist das Erste, wo Jesus sagt, das tut der Heilige Geist, er überführt. Das Zweite ist, er leitet. Der Heilige Geist leitet in die Wahrheit, sagt Jesus. Wenn er kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In der Bibel ist es so, dass wie Gott sich zeigt und was er uns Menschen zeigt, dass das voranschreitend ist. Also die Bibel fängt ja an mit dem Schöpfungsbericht und da hat sich Gott gezeigt und zeigt seine Macht und seine Güte, seine Versorgung und ähm, er zeigt sich dann, Mose und zeigt ihm ganz viel, gibt ihm das Gesetz und offenbart seinen Namen und immer wieder zeigt Gott mehr von sich. Und die Offenbarung schreitet voran. Dann in den Propheten lernen wir mehr über über Jesus, dass er kommen wird und was er tun wird. Und hier, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, sagt er, ja, auch jetzt ist noch nicht alles offenbar. Jetzt gibt es noch Dinge, die ihr nicht versteht. Ihr seid noch nicht bereit, sagt Jesus hier. Aber der Heilige Geist kommt und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird euch alles zeigen, was ihr wissen müsst. Die Vollendung dieser Offenbarung, die kommt jetzt. Und eins ist wichtig daran, wenn wir das lesen, das geht nicht immer weiter. Sondern das ist mit den Jüngern, mit den Aposteln beendet. Die ganze Wahrheit ist da und wir haben sie in der Bibel. Äh, Heute gibt es nicht mehr, dass der Heilige Geist noch neue Wahrheiten offenbart, ähm, die zusätzlich zur Bibel irgendwie kommen können. Es gibt immer wieder Sekten, die damit anfangen und Bücher Mormons oder andere Bücher erfinden, aber... Der Heilige Geist hat die Apostel in die ganze Wahrheit geleitet und wir haben die jetzt in Form der Bibel. Also wenn Jesus hier sagt, ähm, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten, dann meint er in erster Linie die Jünger, zu denen er da redet, die Apostel. Und kann die Frage aufkommen, okay, gilt das für uns dann nicht? Also macht der Heilige Geist das nicht mehr? Leitet er mich und dich nicht in die Wahrheit? Doch, das Neue Testament zeigt, dass dass jeder Christ auch so ein voranschreitendes Erkennen hat. Also wenn wir Christ werden, dann können wir nicht direkt alles begreifen. Wir können es nicht ertragen, so wie Jesus das hier zu seinen Jüngern sagt, es ist zu schwer. Aber das Neue Testament sagt, ein Christ wird wachsen. Und wenn wir anfangen damit, dass wir vieles noch nicht begreifen, dann sollen wir über die Zeit dahin kommen, dass wir das meiste erklären können sogar. Nicht nur begriffen haben, sondern erklären können. Der Hebräerbrief schreibt, benutzt ein Bild für, ähm, und zwar sagte, dass, dass wir als Christen, wenn wir Christen werden, dass wir dann Babys sind und Babys trinken Milch und die vertragen noch kein leckeres Fleisch. Und, aber Babys Milch, um zu wachsen und groß zu werden und dann irgendwann leckeres Fleisch zu vertragen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt da ja, so soll das bei euch sein. Ihr sollt wachsen. Ihr sollt lernen. Und dann sagt er da der Zeit nach, also inzwischen solltet ihr eigentlich sogar erklären können. Ihr solltet Lehrer sein. Und das tut der Heilige Geist auch mit uns. Ja, er, er führt uns auch in die Wahrheit, aber nicht im Sinne von, dass er uns neue Wahrheiten offenbart, sondern in dem Sinn, dass die Wahrheit, die er schon gezeigt hat, Er uns erklärt und dass wir sie besser und mehr verstehen, so weit, dass wir sie selber erklären können. Man kann trotzdem fragen, warum gilt das denn jetzt hier nicht für alle? Wenn Jesus sagt, ich will euch in die Wahrheit leiten, warum meint er nicht euch alle, die an mich glauben, sondern die Apostel? Johannes, der diesen Abschnitt aufgeschrieben hat, erklärt das in einem seiner Briefe. Im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 6. Da schreibt schreibt Johannes an Christen und sagt, spannende Worte, sagt, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Johannes dreht das hier um eigentlich, das was, was Jesus sagt. Jesus sagt, Der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und Johannes sagt jetzt, der Geist der Wahrheit ist zu erkennen, wenn die Dinge mit unseren Worten übereinstimmen. Also das uns von Johannes hier ist das euch von Jesus. Jesus sagt, Er wird euch in die Wahrheit leiten und Johannes sagt, ihr müsst auf uns hören. Wenn ihr auf uns hört, uns Apostel, dann seht ihr, ob es der echte Heilige Geist ist oder ein falscher Geist. Also, der Geist der Wahrheit hat die Apostel, von denen Johannes einer ist, in die ganze Wahrheit geleitet. Und jetzt können wir den Geist prüfen an dieser Wahrheit. Wir haben sie aufgeschrieben in der Bibel. Die ganze Wahrheit, die können wir nehmen, um zu prüfen, was vom Heiligen Geist ist und was nicht. Und deswegen ähm, können wir an an dem, was Johannes schreibt, sehen, dass euch hier, meint in erster Linie, die Apostel, die Jesus gesehen und erlebt haben und dann von ihm berufen wurden, das zu verkündigen. Das ist wichtig, weil immer wieder man da durcheinander kommt und denkt, ja, der Heilige Geist, Zeigt mir jetzt alle möglichen neuen Dinge und dann werden solche Bücher geschrieben und Sekten gegründet. Nein, die ganze Wahrheit ist da und alles, was ich sage, könnt ihr daran prüfen. Ob das, was ich sage, wirklich dem Geist der Wahrheit entspricht. Ich bin nicht, der, der die Wahrheit empfängt, sondern wir haben die Wahrheit und ihr müsst es prüfen. Also die Bibel ist da als ganze Wahrheit. Und die Bibel ist auch das, was der Heilige Geist benutzt, um uns jetzt in die Wahrheit zu leiten. Also, um von Babys zu erwachsenen Christen zu werden, benutzt der Heilige Geist die Bibel. Das ist das Zweite, was er tut. Er leitet in die Wahrheit. Und das Dritte, was Jesus sagt, ist, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Er verherrlicht. Das ist das Ziel von dem, was der Heilige Geist tut, dass Jesus verherrlicht wird. Also, dass Jesus groß rauskommt. Und Jesus erklärt hier, wie er das tut. Und zwar verherrlicht der Heilige Geist Jesus in, in der Art, wie er in die Wahrheit leitet. Nämlich, er nimmt von Jesus und verkündigt das den Aposteln und auch uns dann. Und damit, dass er das so macht, verherrlicht er Jesus. Jesus verherrlichen geht so. Ich nehme etwas von Jesus und verkündige das. So macht das der Heilige Geist. Jesus selbst hat auf die gleiche Weise den Vater verherrlicht. Ja, also der Heilige Geist hat, steht hier, sagt Jesus, nicht aus sich oder wird nicht aus sich selbst reden, sondern das, was er hören wird, wird er verkündigen. Und Jesus selber hat gesagt, ich kann nichts aus mir selbst tun, sondern was ich den Vater tun sehe, Das tue ich. Also Jesus hat so den Vater verherrlicht, indem er von ihm genommen hat und das getan hat. Beide, Jesus und der Heilige Geist, sind ein Vorbild für uns, wie wir Gott verherrlichen können. Wie? Indem wir nicht aus uns selber handeln und reden, sondern aus Gott. Und ich glaube, das ist unglaublich schwierig für uns. Einmal, weil wir sündige Menschen sind und deswegen Unglaube ein Problem ist. Zum anderen auch, weil wir in einer Kultur leben, die besessen ist von selbst. Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, das Vertrauen in meine Fähigkeiten, in meinen Wert als Person, das ist höchstes Gut. Selbstverwirklichung, dass ich meine eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche ausleben kann, realisieren kann, dass ich meine Möglichkeiten und Begabungen größtmöglich ausschöpfen kann. Das geht dann sogar weiter zu selbstgemacht. Man äh, kauft Möbel, die irgendwie so aussehen, als wären sie selbstgemacht, weil das irgendwie besser ist, wenn Dinge selbstgemacht sind. Also es ist, geht so viel um Selbst und so viel wird uns das gepredigt, dass Selbstbewusstsein und Selbstverwirklichung das Wichtigste ist, was man haben kann. Und Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der verleugne sich selbst. Was heißt das, sich selbst verleugnen? Das heißt, meine Ziele, meine Sehnsüchte, meine Wünsche sind belanglos. Das heißt, ob ich mich jetzt verwirklichen kann mit meinen Begabungen und Möglichkeiten, ist belanglos. Das, was ich getan habe und meine Fähigkeiten, ist bedeutungslos. Das heißt, sich selbst verleugnen. Bedeutung hat allein das, was Gott will, seine Ziele und Wünsche. Bedeutung hat allein das, was Gott kann, das, was Gott getan hat. Vielleicht ärgert dich das, wenn ich das so sage. Bedeutet das denn gar nichts, was ich bin und was ich tue? Jesus sagt, doch, doch, wenn du sein und tun willst, stell dich mir zur Verfügung. Und wenn du dein Sein und Tun mir, Jesus, zur Verfügung stellst, dann hat das ewige Bedeutung. Dann ist es nicht mit deinem Tod hier alles vorbei, sondern dann wirst du Belohnung im Himmel bekommen. Vor den Herrscharen der Engel wirst du stehen und von mir belohnt werden, wenn du dein Sein und Tun mir zur Verfügung stellst. So wie Jesus Christus sein Leben hingegeben hat und aus dem Vater gelebt hat und nicht aus sich selbst und wie er dann vom Vater erhöht wurde, die Himmelfahrt. Der Vater sagt, komm zu mir, setz dich auf den Thron. So wird es mit uns sein. Wenn wir unser Leben hingeben und nicht für uns und aus uns selbst leben, sondern für und aus Jesus, dann wird er uns erhöhen. Der Heilige Geist und Jesus, sie sind uns Vorbild darin, in dieser Art zu leben, in dieser Art Gott zu verherrlichen. Aber noch ein kurzer Punkt, der mir wichtig ist. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Vorbild, sondern er ist Helfer. Er ist der Beistand. Damit haben wir angefangen. Er ist der, der gekommen ist, um uns zu unterstützen. Nicht nur, um ein Vorbild zu geben und jetzt probiert mal selber. Sondern, was der Heilige Geist tut, ist, er nimmt von Jesus und gibt uns nicht nur die Wahrheit, sondern die Bibel sagt, er gibt uns auch Liebe, Kraft, Freude, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Er möchte unseren Charakter verändern, nicht aus uns selbst, sondern der Heilige Geist tut das. Der Heilige Geist gibt uns alles das, was Jesus uns schenken möchte. Er gibt uns alles das, was Jesus hat. Der Heilige Geist möchte uns führen. Er möchte, dass wir unsere Sünde wirklich begreifen und verstehen. Er möchte, dass wir die Gerechtigkeit und Perfektion von Jesus sehen und annehmen. Er möchte uns eine Hoffnung geben, weil wir wissen, die Zukunft ist schon entschieden. Und ich möchte dich ermutigen, nutzt diese Feiertage. Heute ist Pfingstsonntag, morgen ist Pfingstmontag. Die Schüler haben noch einen Dienstag frei. Nutzt diese Feiertage, um dir das bewusst zu machen. Ja, dieser Helfer ist da. Er ist da und er ist da. Er ist für mich und er möchte in meinem Leben etwas tun. Er möchte mich überführen. Er möchte mir zeigen, was gut und richtig ist. Und nutzt diese Tage noch mal ganz bewusst zu sagen, ja, ich möchte das tun lassen. Ich möchte dich an mir wirken lassen, Heiliger Geist. Lass uns noch auf ein kurzes Stück Musik hören jetzt.